0: El Durazno del 8M. Los que me conocen saben que me gusta contar historias, preferentemente a relatos propios atravesados por la piel, carne, huesos, órganos y mi esencia más interna. Y es que cuando los leo, un minuto antes de compartirlos, me reconozco, abordo mi identidad, asumo mis deseos y comprendo la lógica de mis movimientos. Hace un tiempo, tuve la oportunidad de captar los signos explícitos de mis acciones, cada una de ellas teñidas con prejuicios desvalorizantes, obligaciones atenuantes, mandatos que me rasgaron la piel y lágrimas que terminaron lavando mis restos. Hoy me reconstruyo con cada uno de ellos y fortalezco empatizando con aquellos que aún están lejos de ser voces, pero son ausencias o presencias carentes de un apoyo sincero que los exhorte a la liberación. Soy normalmente una mujer de sexo género adoctrinado, de buenas costumbres, como diría mi madre, pero por suerte aprendí a tejer y bordar para aumentar puntos que agranden este nuevo tejido, esa nueva construcción que comenzó por 1900 y que, a mi parecer, lleva ya grandes avances. Sin embargo, me reconozco también tomando la posta de nuevos desafíos y reclamos, sin importar qué color lleven, violeta, verde, blanco... Aunque siempre visualizando en el fondo ese tinte oscuro y el valor simbólico de mis acciones cargadas de tortura, castigo y relaciones de poder que intentan normativizar mí y la identidad de las mujeres. Hoy, mis entrañas sienten uno de esos signos, el duelo. El duelo de los cuerpos quemados, obligados, torturados, violados, privados y olvidados. Percibo la virulencia en el aire y me angustio. La mañana del 8M era muy gris para aportar colores. Sin embargo, aquel durazno brillante me miraba desde temprano. Indiferente a todo lo que venía sintiendo mi cuerpo. Los pies cansados, las náuseas, el dolor de estómago y los escalofríos que se sumaban con las horas. Pese a ello, la carne redonda del durazno, con sus tonos naranjas, rojos, ocres y amarillos, repelían de alegría. El perfume y el jugo se adentraban en su alma y nada se movía. Un rayo de sol le rozó de costado, susurrándome la presencia de pelusas que le hacían perder su color. De pronto, las náuseas se fueron, los pies se aliviaron. Pretendiendo alcanzarlo, vi que su aspecto en realidad era más bien duro y áspero. Mis deseos flotaban por mi mente como peces en un acuario que disfrutan del agua que les proveen, pensando en el mar que les prohíben. Quería morderlo, y que se hiciera jugo en mi boca hasta llegar a su corazón rojo como lava de un volcán. Recordé rápidamente que la cultura china lo reconoce como el árbol de la sabiduría y la longevidad. Lo acaricié y me pregunté, si todas las acciones tienen sus riesgos, ya que el miedo de esos pelos metidos en mi boca me sostenían los escalofríos. Y comprendí. Uno más de todos esos signos que no me permiten tomar decisiones por mi propia voluntad. Atravesada por mis dudas y mandatos, me atreví a que valiera el lamento. Asumí mi responsabilidad y me banqué la pelusa. No sé si en realidad tendré longevidad, pero sí que la arremetida me hizo tambalear sobre la libertad. Y me di cuenta que hay que tener voluntad, voluntad de lucha para avanzar sobre lo impuesto, para quebrar las lógicas, para polemizar la opresión, para discutir la libertad, para exigir la erradicación de la violencia, para pensarnos diferentes, para organizarnos y reclamar por mejores condiciones, para dejar de tener miedo, para que el lobo no vaya más por el camino corto, dejándonos siempre en largo y oscuro. Hoy es 8 de marzo. De pronto mi día gris se tornó violeta, verde, naranja, azul, blanco y de todos los colores. Me banqué la pelusa, para saborear un movimiento de construcción igualitaria que comenzó a aparecer lentamente. Mientras mastico y trago, aún siento las pelusas en mi boca, pero ya no tengo miedo de morderlo.